0: Hello， 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医師 Tony， 毕业于台大兽医師，现在是一位临床的兽医師
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我现在是台大兽医師大五的学生，目前在
0: 台大动物医院当实习医师。好，那现在几样是讲 CKD 啦，那只是就是介绍一下说，呃，什么情况下我们会觉得它真的是 CKD， 就是。他有这些临床症状以后到医院来就诊，然后我们会做哪一些的检查，然后以及这些检查他分别呃可能各自代表的意义是什么，然后以及他在呃国际的一些收银师学会上面有一些对于 CKD 的这个疾病的分级啦，所以就简介一下这些东西给大家。好，那 Maggie 这样说，就是一般来说如果发现了我们第一集所提到的这些呃，不管是精神持续下降啊、呕吐啊，然后可能变得很尿尿变得比较多啊、频尿啊等等的状况，然后前来就诊。那这时候我们对于他可能是 CKT 这个想法来说的话，我们会做哪一些呃临床上面的检查吗？嗯
1: ，那一开始我先说，待会我们会做什么检查，然后我们再细细。在讲那个里面每一个分项，那如果是有关血血液里面的常规的检验的话，其实我们刚刚第一节的时候其实也有提到，慢性肾病其实会跟贫血是有关系，所以其实我们会先看一下今天会不会有一些贫血的问题，因为肾脏疾病会导致那个红血球生成素 EPO 的减少。那所以，如果目前我看到有贫血的话，其实也有可能可以推估会不会肾脏上面有问题。但是也值得一说的是，贫血的成因很多了，然后肾脏的问题只是贫血的一个成因，所以不能说贫血就等于是肾脏有问题。那第二个，我们会做一些生化的检验，那比如说包括我们的 BUN， 就是血液中尿素氮的浓度，也会看 c r e a t i n g n 就是。肌酸酐的浓度，还有磷离子，这三个比较重要有关肾功能检验的指标。那这个其实也可以用来判断肾脏现在目前损伤的程度。那第三的话，有可能我们会做一些腹部的超音波检查，看一下肾脏的形状大小，呃，两边是不是对称这样子。但是必须想说，形态上的改变跟临床症状有时有时候会对得上，有时候对不上。所以超音波检查也是给我们知道，哎、欸，身上会不会现在是出了一些问题？那第四个我们会做一些尿液的检查。那在尿液的时候，其实我们主要是想要看一下尿比重，还有里面的 UPC， 就是尿液尿里面会不会有蛋白的问题。那通常在我们肾脏损伤达到45 percent 的时候，我们就可以从尿液里面察觉到异常。那正常我们的尿液里面的话，应该是不会有蛋白质存在，因为我们肾脏其中一个功能是过滤嘛。那它过滤的孔啊，其实比一般的蛋白质更小，所以正常蛋白质是不可能会出现在尿液里面。但如果今天肾脏有损坏，那它的过滤那个膜破坏掉的话，那我们就有可能会在我们的尿液里面看到蛋白。那有关尿比重其实也是一样。那如果我们今天在尿比重里面，嗯、呃，比如说太高或是太低的话，就代表我们尿液里面可能一些细胞的数量会有这些问题这样子。那第五的话，我们就是做一些 X 光的检验。那因为我们是会怀疑它会不会跟副甲状腺素机能看进有关系。体内的体内的离子都是平衡的。刚刚我们提到生化检验，你一会看到磷离子这个问题嘛？那磷离子在身体里面跟钙是互相平衡，所以生病时候呢，血磷的提升会出证有关副甲状腺素的作用。来维持这个磷离子跟钙离子的平衡，所以其实我们也会看得到，如果我们的副甲状腺素过高的话，骨头里面的钙会被抽出来来平衡磷，所以在我们 X 光底下都会看到骨头都会，就是看到它都它没有那么白，还有可能说有些骨质疏松的问题。那刚刚所说的五个检查，它其实都是一个呃帮助受益师去判断。因为像学长刚刚一开始有提到有关慢性肾病，它的临床症状，比如说多渴、多尿、精神、食欲下降，它有可能会跟其他内分泌的疾病是的症状看似很类似，所以我们要去区分的时候，我们需要不同的呃检验方法去判断到底今天的这只猫咪的问题是不是慢性肾病的问题。嗯
0: ，没错，所以呃。乍听之下啦，就是他要做的检查其实蛮全面的，那也是呃符合现在医疗的一个呃事实啦。就是他今天呃因为他的临床症状都是蛮非特异性的嘛，所以我们要检查的事情就有非常多。那首先最一定会检查一定是血检啦，那血检的话就有两个肾指数嘛，就是 BUN 跟 Creatinine。所以这两个指数，如果一旦有上升的状况的话，就会告诉我们说，它肾脏其实可能已经有某一部分的受损的情况了。那除了知道说，哎，肾脏的指数比较高啊，肾脏的一些呃细胞或者是肾脏的功能有一些下降的时候，我们就要去再更进一步调查说，它是不是呃是什么原因，或者是有没有其他会导致这些肾脏指数上升的。呃，其他原因，所以一般来说，我们尿检也是一定会做的啦。尤其他如果有多可多尿的这个临床症状的话，我们一定会做尿检，然后搭配可能细菌的培养，然后尿比重的测量等等的。那再也是会去排除一些其他内分泌的事情。然后呃因为有一些内分泌的疾病也可能会呃，把现阶段所可能发现的这个 CKD 的状况给有一点 mask 掉，就是有点隐藏掉它真实的。呃，这个数值了，所以他要做的检查有非常多。那再就是影像学上面的检查嘛，就是不管是超音波啊，或者是 X 光，都可以让我们呃观察一下肾脏本身，不管是质地啊、轮廓啊、大小啊、形状啊等等的的的异常。所以这些东西加加起来就是呃，其实也蛮多，然后也也是不少的金钱的花费啦。所以他一开始疾病的确诊其实就。或者是疾病的完整的调查，其实就会要花一段时间，而且要花一些费用这样子。那一旦知道说它是有这个肾脏功能的问题，或者是慢性生病的状况的,的话，就可以针对它所衍生出来这些临床症状去去做治疗了。好，那要细讲的就是说，它呃比较临床上常见这两个指数就是 BUN、c r e a t i n i 它一般来说。呃 b 1的话就是血中含氮的废物啦，那它就是你比如说蛋白质吃很多的时候，它可能会上升，所以它有受到一些饮食上面的因素，然后去影响到这个数值的的高低啊，所以不一定是真的是肾脏有问题才会把才会显显得这个 b 1 n 这个数值变得比较高，它有可能是比如说你的心脏啊，或者是你肠胃道啊等等有一些受损，或者是呃。才会出血的时候，它也会变得比较高，所以不一定是说 ABP 真的很高的时候，它就是，呃，说你的肾脏有问题。那,那再第二个就是 creatinine 的指数啊，也就是比较呃肾脏专一的这个这个呃血检的指标。那一般来说，它很正常会落在可能0 8八到二点或者是1点多到 2.4 啊，就是每一个可能检验的仪器啊，或者是标准都不太一样，不过大致上都是呃落在这个范围里面。所以如果今天它但高于这个范围的话，可以说它肾脏可能有一些受损啊，比较不会跟其他像是呃。可能心脏啊，或者肠胃道的有有一些影响啊，但不管怎么样，我们通常都还是会一起看这两个数值。但 p r e t i n i n e 它的上升，就是它要在 75% 肾脏都受损的时候，它才会表现出来，才会上升。所以，一直是如果你今天只有少部分肾脏是受损的，它是不会，不一定不一定会有上升的。所以这时候就是有很多呃不一样的这些呃。血血中的酵素，也就是这些指标可以去看嘛。那其中一个最目前最常见的，可能就是 SDMA， 它可能是在你肾脏在 25% 或者 40% 受损的时候，它才会上升，所以就比较可以在早期的时候发现你有没有一些肾脏相关的疾病，就是我们说早期肾脏病的指标啦。所以有时候一些中老年的猫，它来做健康检查，它也会特别急。指数说，哎、欸，他想要验一下 S D M A 这个指数，来看一下他是不是已经有一些早期肾脏的一些呃衰竭啊，或者是肾脏的疾病。对，所以这是他这几个不同的呃血检的项目的一些不同的呃背后不同的原因嘛，就是呃要验的东西其实很多。那目前也是有很多研究在。呃，慢慢的进行啦、啊，就是一些更早期的一些肾脏的指标啊，或者是其他更肾脏专一性的这些呃呃 biomarker 来做呃血检的的的探讨，这样子，对，所以大致上它血检的内容是这样。那再就是尿检嘛，尿检的除了刚才说的一般尿检啊，尿比重以外，我们有可能也会验它的尿蛋白。那尿蛋白一般来说在呃肾脏病的中后期，它可能会。呃，有上升的状况，那因为一些呃，可能全身神经内分泌系统的活化啊等等的，以及肾脏它已经受损到一定的程度，它这时候就会有呃蛋白持续的漏出来。那这时候如果漏太多的话，其实呃会造成呃它全身的这些蛋白质有可能会有下降的状况啊。那我们就要需要呃用到不同的药物来做到控制，所以这个。UPC 就是尿中蛋白，也是我们会常验在 CKD 的病患里面常验的一个尿的一个检查。所以他要做的检查就是非常多啦、啊。然后你可以想象说，他在后期疾病监控的时候，也都是需要做这些的检查。所以大致上，检查项目就就大致上是这一些。好，那 Maggie 可以大致上跟大家介绍一下，比如说现在可能比较，呃，在兽医。有这些 IRIS 的分级嘛，就是国际的这些肾脏病学会的分级的这些依据嘛，或者是它的标准。嗯
1: ，那有关 IRIS 的分级其实有分四四期，那就是一二三四嘛。那第一期就是我们所谓的肾功能不全的前期。那代表这个时间，猫咪的肾功能大约落在3 3三到九十之间。那这个听起来就很广，对不对？所以其实也是所谓我们很难在这个阶段的时候都确定它是肾病，因为刚刚我们有提到的 Creatinine 或是 BUN， 它通常都是在我们肾损伤。就是肾损上要超过七十五%，就是等于正常功能只剩二十五才发现。所以通常在第一期的时候 ，creatinine 会落在 1.6 或是以下。那但是如果你有发现电解质的问题或是尿蛋白升高的话，那其实在这一时间我们开始要注意一下。但是通常都不会在这边临床症状。那到第二期的话，就是。我们很明显，这个 creatinine 会增加到1 6六到二点那电解质失衡的问题也是会比较明显，临床症状也可以增加。那我们所谓比较需要注意，或是族人们比较常听到的话，通常都是第三到第四期，因为这个时候主要的临床症状就是多渴多尿，那低成食欲就会不好，那 creatinine 也会立刻就上升到2 9九到五。这样子，那在这个时期应该是要需要积极的治疗跟药物去控制。那到第四期的话，就是等于肾衰竭的末期，它的肾功能指数只剩下了不到十五 percent。那这时候它有可能猫咪说完全不想吃东西，那整个人就很虚弱。那到这个时期的治疗方向其实很看重于猫咪的本身跟世俗的鼓励跟陪伴。呃，值得一提的是，慢性肾病这个东西只会慢慢的恶化下去，它不可能那个肾功能会恢复到以前正常。所以到这里，要生产节几期的时候，其实也是有一个呃不得不去讨论的问题，就是大家也不想讨论，但是也有可能对猫咪的生活品质需要注意的议题，可能在此时候都会被提出来。那所以到第四期的时候，怎么治疗方向也是要跟医师去讨论。这边要注意到肾衰竭末期的时候，身体通常都会有其他器官的衰竭问题，或是其他的内分泌的系统，所以有可能治疗方向都不只是针对肾病，它有可能同时要注意一下有关，比如说贫血啊，或是心脏方面的疾病
0: 。嗯，没错，所以呃，肾脏的这个分级啦、啊，就是因为呃，刚才所提到 chronic kidney 是比较肾脏。专业的一个效数嘛，就是一个斜点的单位，所以在呃分体上来说，就是主要是用这个来做分体啊。不过呃，就是毕竟它也就是一个参考啦，就是有一些收益师还是有自己的经验啊，或者是呃长期以来的的 case 的这些数量所累积下来的这些参考的范围，所以。呃，就是只是一个呃国际上面的一个呃标准，或者是给大家参考的一个范围啦。主要还是根据他的临床症状来做相对应的治疗。对，好，那这一集大概就讲一下他就是 CKD 这个疾病呢，在呃平常的兽医或者是你在诊所动物医院会呃面临到哪一些检查的项目，以及这些项目的各自代表的意义这样。OK， 好，那我们就下一集见喽，拜拜。
1: 拜拜。